0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Memandang ke atas Kalau ada memandang ke atas Maka pasti juga ada memandang ke bawah Nah ini menjadi hal yang menarik Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab Kedua istilah ini Atau kedua Pemahaman ini ada di dalam Alkitab juga. Apakah keduanya bertentangan? Ataukah bagaimana memadukan keduanya? Di dalam kolose pasal yang ketiga, ayat 1 dan 2, Rasul Paulus pernah berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ini bicara, kalau bicara yang di atas, kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya kekal, sesuatu yang sorgawi, yang juga Allah nyatakan dan Allah sediakan bagi orang-orang percaya. Namun di sisi lain, kalau kita memperhatikan, satu kisah di dalam kitab kisah para rasul, Pasal yang pertama ayat 10 dan 11 Kalau kita masih mengingat ketika Yesus terangkat ke surga Mari kita lihat sebentar kalimat yang disampaikan malaikat Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia naik Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea mengapa kamu berdiri melihat ke langit, ya tentunya melihat ke atas, Yesus ini yang terangkat meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita harus lihat kemana, lihat ke atas, Tetapi juga jangan terus melihat ke atas, lihat juga yang di bawah, tapi juga jangan terus hanya melihat ke bawah. Kalau kita melihat realita kehidupan kita, sebenarnya apa nyat eh, pahami dalam dua istilah ini, memandang atau melihat ke atas dan juga melihat ke bawah, melihat ke perkara-perkara sorgawi dan juga melihat kepada perkara-perkara duniawi, Kita perlu melihat kedua hal ini bukanlah hal yang bertentangan. Saya punya lensa yang jelas untuk memahami keduanya. Nah, saya mengutip sebuah kalimat dari seorang yang menyatakan demikian. Look everything through the lens of eternity. If you will do this, life will take on a different perspective. Bagaimana kita memadukan kedua hal ini? Maka marilah kita yang sedang menjalani hidup kita di dalam dunia saat ini Melakukan hal-hal yang sementara yang sedang kita jalani Tetapi biarlah bagi kita orang percaya Kita bisa memandangnya di dalam lensa kekekalan Itulah cara yang perlu saudara dan saya miliki untuk memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat segala sesuatu yang sementara ini, di dalam lensa kekekalan. Kita memahami bahwa yang kita sedang jalani, yang kita sedang kerjakan, bukan sekadar hal-hal yang sementara, tetapi kita bisa memahaminya, bahwa Tuhan meminta kita juga, boleh menjalaninya dengan tetap mengingat, Perspektif kekekalan Kita misalnya sedang bekerja Rasanya itu kan perkara di bumi Perkara saat ini Lalu apakah kita berhenti bekerja Kita terus memandang ke surga Kita terus hanya memikirkan hal-hal yang sorgawi Yang rohani Bukan demikian Tetapi mari memaknai pekerjaan kita Melihatnya sebagai pekerjaan yang di dalam lensa kekekalan, yang di dalamnya ada rencana Allah bagi saudara dan saya melalui pekerjaan yang sementara ini. Nah, itu cara melihat yang sebenarnya perlu kita pahami. Saya ingin mengangkat satu kisah atau satu bagian dalam perjanjian lama ketika kita dibinta untuk memahami kehidupan tapi dalam perspektif yang kekal. Bagaimana memadukan kedua hal ini? Saya mengambil di dalam kitab pengkhotbah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita tahu dalam pengkhotbah ini, sambil jalan kita bisa lihat ayat-ayatnya, ini adalah perkataan pengkhotbah anak Daud Raja di Yerusalem. Kebanyakan penafsir sepakat bahwa yang menulis ini adalah Raja Salomo. Ketika bicara kita pengkhotbah karena dia adalah anak Daud, Raja di Yerusalem. Nah, apa yang Salomo sampaikan ketika dia memandang kehidupan, jangan lupa dalam usia yang sudah tentunya lanjut, dan kemudian dia adalah seorang Raja yang sudah melihat begitu banyak hal, sudah melalui begitu banyak hal, dan ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, dia adalah Raja yang berhikmat, Dia adalah raja yang kaya Tetapi apa yang dia perhatikan tentang hidup Nah ini kita coba lihat perkara yang di buminya dulu ya Bagaimana Salomo menyimpulkan tentang kehidupan Ada enam pernyataan yang disampaikan Di dalam ayat-ayat yang akan kita baca Tentang kehidupan yang Salomo perhatikan Yang ada di bumi yang sementara ini Yang pertama adalah hidup itu membosankan, dia ya, dia katakan apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di di bawah matahari? Kayaknya kalau kata anak sekarang, aduh boring banget begitu ya. Apa sih gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di bawah matahari? Pernyataan kedua di ayat empat, hidup itu rapuh sekali. Perhatikan ketika Salomo berkata. Keturunan yang satu pergi, dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Begitu rapuhnya kehidupan, ada yang meninggal, ada yang lahir, dan bumi tetap ada. Itulah kehidupan. Hidup itu begitu rapuh. Selanjutnya, Salomo memperhatikan hidup. Bapak, Ibu, Saudara perhatikan bagaimana Salomo ini pengamat yang ulung ya. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh Perhatikan bahwa ini siklus-siklus kehidupan yang berulang yang Salomo sampaikan Matahari terbit, matahari terbenam Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara Terus-menerus ia berputar Dan dalam putarannya angin itu kembali Perhatikan kata kembali itu ya Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Hidup itu adalah sesuatu yang nampaknya sangat berulang. Itu yang Salomo perhatikan. Selanjutnya di ayat yang ke-8, pernyataan keempat, Hidup itu tidak pernah memuaskan sepenuhnya. Dia mengatakan segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia Nah ini bentuk ketidakpuasannya Mata tidak kenyang melihat Telinga tidak puas mendengar Gimana ya kalau kita menghayati hidup hanya seperti itu Lalu kemudian dikatakan hidup itu tidak bisa diubah Perhatikan ayat 9 dan 10 Apa yang pernah ada akan ada lagi Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Ya udah begini hidup ya. Itulah realita yang Salomo perhatikan. Dan yang terakhir, Salomo bahkan berkata, hidup itu tidak berarti. Meaningless. Perhatikan ayat 11. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hidup kita pingin sekali ya orang-orang mengingat kita. Tapi numpang tanya, berapa lama sih orang bisa ingat kita? Mungkin anak cucu kita mengingat kita. Tetapi sesudah itu, anaknya cucu kita atau cucunya cucu kita yang sudah jauh dari kita mungkin tidak punya kenangan apa-apa tentang kehidupan kita. Karena itu ketika Salomo memperhatikan apa sih artinya hidup, apa sih hidup yang sedang dijalani, karena itu kesimpulan yang muncul sepanjang kita pengkhotbah dia katakan ada di ayat 2 sebenarnya. kesia-siaan belaka kata pengkhotbah kesia-siaan belaka sebab segala sesuatu adalah sia-sia itulah kesimpulan yang kita temukan dalam kitab pengkhotbah yang hanya 12 pasal muncul 30 kali kata sia-sia apa arti hidup apakah hidup itu cuma sia-sia kalau kita menjalani hidup dengan perspektif hanya melihat ke bawah kita tidak melihat ada Tuhan di dalam hidup, maka sebenarnya hidup itu ya berulang, hidup itu tidak punya makna, hidup itu membosankan, tetapi ketika kita memandang ke atas, kita pun bisa melihat apa arti hidup. Karena itu saya tidak melihat Salomo sebagai seorang yang pesimis, Salomo sebenarnya seorang yang realistis, Dia mau mengatakan kepada kita yang membaca kitabnya. Seperti itulah hidup, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Tetapi ketika engkau melihat ke atas, saya mengutip hanya satu bagian. Di dalam pengkhotbah pasal 3, ayat 13, dituliskan, Dan setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. itu juga adalah pemberian Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita pengkhotbah mengajarkan kita menjalani kehidupan dengan berarti bukan hanya karena kita fokus kepada yang di bumi, tetapi kita bisa melihat semua yang sangat, kalau anak sekarang bilang receh banget, bisa makan, bisa minum, Tapi waktu kita melihat ke atas, kita tahu itu semua adalah karunia Allah. Karena itu hidup ini berarti karena ada Allah di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita boleh menjalaninya bukan dengan hanya melihat ke bawah, tetapi melihat ke atas, menyadari. bahwa setiap langkah-langkah kehidupan kita, kita memiliki Allah yang bahkan hadir berjalan bersama kita, melewati berbagai pergumulan. Itulah keindahan kehidupan ketika kita tahu bahwa Allah hadir dan menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua, bukan hanya mendengar firman, tetapi mengalaminya di dalam keseharian kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
1: Amin amin. Baik. Baik, terima kasih Pak Alex untuk malam hari ini menjelaskan Sama -sama. dengan sangat rinci berkaitan dengan hal-hal yang definisi atau arti dari apa yang sering kali ini menjadi sesuatu yang paradoks itu Pak, membingungkan juga gitu ya. Kalau Betul. Saya, sia-sia lalu apa, lalu ngapain hidup begitu ya? Yeah. Tuhan memang menciptakan kita untuk sia-sia dan membosankan. Nah ini tadi sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Alex. Nah kalau begitu Pak, kan berarti memang dalam kehidupan kita ada hal-hal yang memang kita sadari itu berulang, pengejaran-pengejaran yeah. itu dalam tanda kutip menjadi sangat sia-sia tanpa Allah. Mengapa ada orang yang hanya berfokus atau mengejar hal-hal yang demikian? Padahal memang itu Sangat terbukti bagi setiap kita sekalipun Bahwa hidup ya kalau memang mengejar itu akan Membosankan akan sia-sia Mengapa ada yang iya. begitu Pak?
0: Inilah kita manusia ya Salah satu kalimat yang selalu saya ingat Ada yang mengatakan begini Pak Apa sih saingan terbesarnya Tuhan? Katanya saingan terbesarnya Tuhan adalah berkatnya sendiri Seringkali kita hanya mengejar berkat Allah. Kita lupa Allah sang pemberi berkat. Tentu kita tidak menolak kekayaan, itu berkat Tuhan. Hikmat, itu berkat Tuhan. Kekuasaan, itu berkat yang Tuhan berikan. Tetapi ketika orang fokus hanya kepada kekayaannya, kepada hikmatnya, kepada berkat Tuhannya, akhirnya melupakan Tuhan. Sebenarnya apa yang sedang diingatkan Salomo? Salomo adalah seorang yang sangat diberkati Tuhan menurut ukuran pada zamannya. Punya hikmat yang banyak, dia tahu itu dari Tuhan. Punya segala banyak ya, dikatakan banyak istri juga, ada banyak ternak. Dia punya semua berkat Tuhan. Tetapi yang Salomo mau sampaikan, ketika hidupmu hanya berfokus kepada berkat Tuhan saja, Hati-hati kamu menjalani hidup yang sia-sia. Tetapi kalau kamu bisa melihat Tuhan sang pemberi berkat di dalam setiap hal sangat sederhana. Seperti makan, minum, itu berkat Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Maka itu mengingatkan kita kepada Tuhannya. Jadi... Uh, ya kita banyak kali mungkin kalau Pak Feby tanya kenapa ya manusia seperti itu Itulah kecenderungan kita ya lebih senang berkatnya daripada Tuhannya Pak Mungkin kira-kira begitu penjelasannya
1: Baik-baik terima kasih Pak ini menarik sebenarnya ya Saingan terbesar Allah atau Tuhan itu adalah berkatnya sendiri Nanti jadi iya. ketipan gimana nih Pak Nah ini ada beberapa pertanyaannya ada dari saudari Helena terlebih iya. dahulu apa bagaimana bagaimana kita bisa menjadi pengamat yang ulung seperti Salomo Pak memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan iya. tadi ya kita balik dengan kecenderungan kita manusia tadi Pak
0: hmm. saya selalu be belajar untuk mengingat gini ya Pak bahwa uh, sebenarnya kalau kita melihat hal-hal yang ada di alam seperti Salomo ya di dalam Amsal-amsalnya kadang dia memperhatikan ya belajarlah pada semut dan segala macam Salomo itu uh, national geographic banget gitu ya uh, Memahami banyak hal dari alam Tetapi bagi saya yang menarik adalah dia tahu bahwa Allah yang menciptakan itu Dan karena itu dia tidak hanya belajar hikmat dari alam Tetapi dia belajar mengenal siapa Allah yang memberikan hal itu Secara sederhana begini, berkat Tuhan seharusnya menjadi tanda bagi kita untuk sampai ke Tuhan. Saya ulangi, berkat Tuhan harusnya menjadi tanda bagi kita untuk sampai kepada Tuhan. Alam ini harusnya membawa kita mengenal penciptanya. Nah karena itu seharusnya kekayaan tidak membutakan mata kita, tetapi membuat kita makin mengenal siapa yang memberi kekayaan itu sama seperti sign kalau kita lihat rambu jalan uh, ya misalnya menunjuk begitu ya ada rambu yang menunjuk maka bukan berhenti pada rambunya kita harus sampai kepada apa yang ditunjuk oleh rambu itu nah kita cuma rambu berkat Tuhan itu cuma rambu-rambu ya rambu-rambu jalan yang seharusnya membawa kita sampai ke tujuannya yaitu Tuhan Sang pemberi berkat Jadi kita butuh Pengenalan akan Tuhan Dan saya pikir Alkitab sudah diberikan untuk kita Supaya waktu kita membaca Merenungkan, kita melihat Semua yang terjadi di sekitar kita Kita bisa kembali ingat Kepada Allah yang Mengaruniakan semuanya
1: Wow, wow, terima kasih Pak Ini menarik Semakin menarik sebenarnya malam hari ini Nah <laughs> kalau begitu bagaimana Pak Dalam prakteknya dalam praktek kehidupan uh -uh. Kita bicara tentang hidup memandang ke atas, memandang pada Allah dalam sudut dan kacamata Allah itu kan berarti ini dalam praktek-praktek kehidupan, entah studi berpacaran uh -uh. macam-macam, keluarga Betul. dan sebagainya, nah itu kan ada ada hal-hal yang dalam bagian kaitan itu, apakah itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang oh berarti kecenderungannya adalah sesuatu yang rohani begitu Pak, nah yang kedua adalah ini uh -huh. sekaligus Kalau dalam konteksnya misalnya pelayanan sekalipun, bukankah itu juga agam? Hmm. Ini setiap kita itu mengalami titik jenuh gitu Pak. Bagaimana hmm. hal itu hidup kita memandang ke atas, tapi ada satu titik jenuh yang rasanya, waduh ini kok begini ya, padahal mungkin hidup dalam pelayanan dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana hmm.
0: Yang pertama dulu Pak ya, saya harus katakan bahwa sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan bagi kita, Kalau tadi misalnya eh, Pak Pak Feby ingatkan begitu ya, bagaimana misalnya di tengah-tengah kehidupan kita semua hal itu rohani, semua hal itu harusnya kita mandang ke atas begitu ya, karena ingat kalimat Salomo semuanya itu pemberian. Jadi pemberian itu membuat kita selalu ingat siapa yang memberi. Setiap kita lihat yang yang di bumi selalu ingat ke atas, lihat yang di bumi selalu ingat ke atas. Makanya kalau ada yang bilang wah ini wilayah hidup saya ini rohani. yang sana kurang rohani, agak rohana misalnya. Enggak, semua hidup kita lah rohani, karena semua hidup kita adalah pemberian Allah. Nah, mengingatkan diri akan hal ini menjadi sesuatu yang perlu disiplin ya. Saya pikir juga bapak-bapak gereja mengajarkan misalnya kita perlu berhenti sejenak, kita perlu yang namanya ada yang memberikan istilah pause and pondering, berhenti dan merenung. Hidup ini bermakna, bukan karena kita jalani saja, tetapi waktu kita juga bisa berhenti sejenak, kita renungkan, kita maknai. Oh iya ya, sampai saat ini, ini loh berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Beberapa orang melakukannya dengan apa? Dengan journaling, membuat jurnal, Jadi mereka mencatat apa yang misalnya doa yang mereka sampaikan, lalu kemudian mencatat jawaban doa yang Tuhan berikan, itu semua sebenarnya hal-hal yang menolong kita tidak melupakan pencipta. Walaupun kita juga sadar, kita bukannya menolak berkat Tuhan. Nah ini masuk ke pertanyaan yang kedua, cara Tuhan menyegarkan kita juga dengan hal-hal yang ada dalam dunia, karena dunia ini juga Tuhan yang ciptakan. Misalnya ketika saudara dan saya punya kejenuhan, kita perlu tahu apa yang menyebabkan kejenuhan, mungkin kita terlalu hektik, kita depan layar terus, maka kita butuh rekreasi misalnya ya. Nah, waktu kita butuh rekreasi, ingat itu bukan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Sebagaimana namanya rekreasi, recreation Allah sendiri menciptakan kita ulang dengan misalnya kita melihat alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi cara Tuhan menyegarkan kita. Jadi, kalau kita melihat hidup itu menyatu, baik yang di bumi, yang di sorga, semuanya menyatu sebagai berkat Tuhan, maka kita bisa menggunakannya untuk termasuk refresh hidup kita. Ya, Jadi, saya pikir jangan dikotomi, tetapi mari menyatu, sehingga uh, saya beberapa kali ketika melihat kejenuhan atau merasakan kejenuhan, ya salah satu caranya adalah melakukan hal yang mungkin tidak biasa kita lakukan, karena saking rutinnya kegiatan itu, ya entah kita misalnya berekreasi atau kita nonton misalnya, itu hal-hal yang Tuhan izinkan supaya merefresh kita kembali.
1: Baik-baik, ini ini menarik karena mungkin ada orang-orang yang beranggapan bahwa oh berarti kalau tadi ya contohnya menonton itu bukan sesuatu yang rohani, jadi nggak boleh dilakukan. Nah, Nah itu memang, nah ini masuk ke, ya, ya. tadi sebenarnya ada pertanyaan lanjutan, tapi se, sepertinya sudah Pak Ali sampaikan, karena ada orang yang ya. jadi tidak menikmati hidup begitu Pak, hidupnya dalam tanda kutip kaku gitu, jadi wah ini, dan bahkan, ya. nah ini menariknya mungkin ini ada tanggapan terakhir Pak, ketika ya, ya. seseorang tidak menikmati hidupnya sebagai sesuatu yang tadinya berkat Tuhan, yang perlu dinikmati itu juga, dalam tanda kutip bisa, apakah itu juga bisa mengganggu orang lain, Pak? <laughs> karena, karena rasanya, jadi, wah ini kamu nggak eh, boleh begitu, karena kamu orang rohani, jadi nggak boleh melakukan itu. Nah itu, uh, entah itu main game, entah itu. Nah itu mungkin uh, termasuk, apakah ada batasan-batasan untuk melakukan itu, dan iya. juga orang-orang yang demikian, Pak?
0: Nah, saya harus ingatkan, selalu memang pertentangannya antara memprioritaskan Tuhan atau kita terlalu fokus sama berkat Tuhan. Berkat Tuhan, saya pikir juga Tuhan memberikan perkembangan teknologi, Tuhan juga mengaruniakan berbagai hal yang kita bisa pakai. Nah, makanya dalam sebuah tulisan yang dibuat oleh Timothy Keller, dia mengatakan sebenarnya saingannya Tuhan itu kan namanya berhala. dia menjelaskan dengan sederhana begini, berhala itu bisa aja dari hal-hal yang baik, lalu kita jadikan utama. Jadi berhala itu tidak selamanya hal yang buruk, tapi hal yang baik, lalu kita jadikan utama. Pemahamannya adalah hal baik biarlah tetap jadi hal yang baik. Saya kasih contoh, uang misalnya. Uang itu hal baik, ya tentu kita butuh uang. Tetapi kalau kita mengutamakan uang Uang jadi segala-galanya Itu jadi berhala Maka hal yang baik Biarlah tetap di posisi yang baik Uang hal yang baik Kita butuh uang? Butuh Tetapi uang bukan segalanya Apalagi yang baik? Keluarga Keluarga bisa jadi berhala? Oh bisa juga Ketika kita mengutamakan Tapi kemudian melupakan tanggung jawab kita yang lain Nonton 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 bisa jadi berhala? Bisa juga. Nah kalau tadi Pak Feby tanya, batasannya apa Pak? Batasannya kalau saya kepada adik-adik remaja atau pemuda yang saya layani, saya biasanya bilang begini, kalau karena kamu melakukan hal itu, lalu kemudian kamu kecanduan, batasannya apa Kak? Batasannya begini deh, kalau kamu tidak lagi bisa membedakan mana yang menjadi tugas utamamu, Kamu sudah lebih banyak melakukan yang tidak menjadi tugas utamamu, hati-hati, itu mungkin sudah mengikat kamu. Contohnya bagaimana? Kamu siswa, kamu anak remaja, tugas utamamu belajar sekolah. Lalu, boleh nggak nonton drama Korea? Boleh, apalagi drama-drama yang bagus, dengan rating usia yang pas dengan usiamu, silahkan ditonton. Tetapi kemudian, kamu sadar, Tontonan itu hanya hanyalah tambahan Yang utama belajar Kalau ternyata jadinya nonton utama Belajarnya yang tambahan Nah kamu sudah kecanduan Demikian juga dengan main game Tidak salah main game Itu beberapa penelitian mengatakan itu stress release Dan Tuhan juga memberikan game-game yang baik tentunya Nah bayangkan kalau kita sudah tidak bisa lagi membedakan Ini tugas utama saya Saya belajar, bukan gamer ya. Lain kalau gamer, maka tugas utamanya main game. Nah, kalau sampai sudah melanggar batas itu, tidak lagi bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, mana tugas utama, mana tugas tambahan, nah, itu sudah menjadi keterikatan. Dan masalahnya apa? Masalahnya adalah karena hal yang baik, kita jadikan utama. Hati-hati dengan itu.
1: Baik, wah terima kasih sekali malam hari ini sangat lengkap. Ini dari komentar dari Helena. Terima kasih Pak Alex, malam ini saya belajar banyak. Kadang baca kitab sendiri ada hal yang sulit untuk dimengerti. Tapi ya. jika belajar bareng, sharing. Ada banyak hal yang saya nggak tahu jadi tahu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, sudah bertanya dan berkomentar malam hari ini dimanapun berada. Terus ikuti dan dan Kita belajar bersama-sama seperti yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih sekali Pak Alex malam hari ini untuk kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman kalau baru saja bergabung, silakan nanti kembali menikmati tayangan ulangnya dari awal supaya step by step kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya rindu Pak Alex boleh menolong kita Pak untuk menutup di dalam doa.
0: Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan berkenan menyampaikan firman-Mu, mengajari kami. Bukan hanya supaya kami makin hidup sesuai kehendak-Mu, tetapi jauh lebih lagi Tuhan. Kami pun boleh jadi berkat dalam hidup kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sungguh bersyukur untuk bara digital ministry yang Tuhan berkati, sehingga kami pun boleh terus menikmati berbagai tayangan pengajaran yang membangun iman kami dan malam hari ini kami sungguh berdoa supaya ketika menjalani hidup ini kami bisa menjalaninya dengan perspektif kekekalan yang benar menyadari bahwa semua yang kami nikmati adalah hal yang Tuhan karuniakan karena itu kami tidak henti-hentinya terus mencari Tuhan, terus mengenal Tuhan dalam hidup kami karena sebenarnya engkau lah tujuan utama kami di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, tolong kami semua yang mendengar, baik mendengar langsung maupun siaran tunda boleh semakin dibangun dalam iman kepada Tuhan. Kami bersyukur dan menutup siaran malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Amin.
1: Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alex dan terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di besok malam bersama dengan kami, Ibarat Islam Ministri. Saya WP Motus dan Pak Alex undur diri dan sekali lagi, Tuhan
0: berkat kita semua. Amin.